0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och idag så har vi en återkommande gäst och det är Lars Borgström. Men först vill jag säga att om man vill ge ett bidrag till poddens eller församlingsfakultetens arbete, gör det gärna på Swish. Numret är 123-100-8457 och så märker man det med FFG-podcast eller FFG-gåva. Numret finns också i avsnittsbeskrivningen. Då säger jag välkommen till dig, Lars, igen.
1: Tack så mycket och tack för att jag fick vara med en gång till.
0: Och vi ska idag tala om Bibelns mest, mest missförstådda verser.
1: Ja, det är ett eh, bokprojekt som jag håller på med. Jag hoppas kunna ge ut eh, denna bok någon gång under nästa kalenderår. jag har samlat... Eh, sådana bibelord som man hör citeras gång på gång men, men i en alldeles felaktig mening. Så jag tänkte att det är bra att ta ett tum i tur med det här en gång för alla och, och ge den riktiga förklaringen till de här
0: bibelställena. Och ska vi gå direkt på det? Det kan vi göra. Mm. Och... Det första exemplet som vi har, ska ta upp då, det är papism. Vi kan kanske först säga, vad är papism? Mm.
1: Ja, eh, från reformationstiden så, så känner vi ju till uttrycket papister som reformatorerna eh, kallade de romerska katolikerna. Men det är alltså att man upphöjer påven som eh, kyrkans huvud fast den kyrkan egentligen bara har ett huvud, och det är Jesus Kristus. Men eh, eh, och, eh, eh, det är kristig ställföreträdare, he- och det är helt enkelt eh, den hovetrogna eh, teologin som vi kan kalla för papism. Mm. Och eh, om vi ska ta det bibelord så, som eh, ett av de eh, vanligaste bibelorden som anförs för att påven är eh, eh, huvud huvudledare eh, här på jorden. Det är ju från eh, Matteus 1618, när eh, Jesus säger Och jag säger dig, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Mm. Det är från folkbibelns
0: översättning. Ja. Vad är det som är den falska läraren i det här? Ja, eh, det här är en, en, en,
1: fel, en felaktig uppfattning av det här bibelstället. Eh, går ganska långt tillbaka i tiden. Alltså från de första århundradena när... Biskopen av Rom eh, mer och mer började hävda universalanspråk anspråk. Eh, att han skulle inte bara vara biskop över Rom, eh, inte ens över den provinsen i väst som Där Rom var den mäktigaste staden. Utan över hela den världsvida kyrkan. Även över de andra patriarkerna i Konstantinopel och Alexandria och så vidare. Och då finns det faktiskt en så stor lärare som Augustinus som person. Som Jesus syftar på när han talar om att han ska bygga sin kyrka eller församling på den här klippan. Fast Augustinus kom till... På bättre tankar senare i sitt liv, eh, och skriver då i sina eh, retraktioner där eh, han tar tillbaka felaktiga uppfattningar som han har hyst tidigare i sitt liv, att han nu har ändrat eh, uppfattning och förstått att eh, klippan i detta bibelord, Matteus 16:18, det är Jesus Kristus själv, inte närjungen Petrus. Och eh, jag själva, själva frågan i det här sammanhanget det är ju inte vem Petrus är utan det är ju frågan vem är människosonen, vem är Jesus vem säger ni att jag är lärjungarna har rapporterat hur det finns olika uppfattningar bland folket om vem Jesus är och så ställer, frågan, ställer Jesus frågan men vem säger ni att jag är och då stiger Petrus fram och säger, du är Messias, den levande gudens son i vers 16. Och den bekännelsen som Petrus där avlägger, att det är Jesus som är Messias, den levande gudens son. Det är det som är själva klippan. Det är det som Jesus syftar på när han säger att på denna klippa, alltså den bekännelse som du, Petrus, nyss har avlagt. Man skulle också kunna säga att innehållet i bekännelsen, alltså Jesus Kristus själv, är klippan. Alla judar visste ju vem klippan var. Det är ju Gud. Gud är klippan. Det står i Saltaren på flera ställen. Ett bibelord, det är från Jesaja 26:4 4 också. Förtrösta på Herren för evigt, för Herren, Herren är en evig klippa. Så att, att, att Petrus här bekänner Jesus vara den levande gudens son, Guds son som själv är Herren, att det är att Jesus är denna klippa, Herren själv. Och det är olika ord i, i grundtexten också. Eh, kefas som, ja, ja varsågod.
0: Ja, nej, jag tänkte på det för att Petros det är ju sten och, ja. och Petra är klippa. Och man skulle ju då kanske kunna tro att det är böjningar av, av samma ord men det är det inte. Utan bägge de här orden är ju nominativ. Mm. Just det det är två olika ord men de hör
1: samman då. Det är liksom samma ordstam. Ja. och det är ju fint att, att det visar ju, visar ju att Petrus alltså Petros den lilla stenen den hör ändå samman med Petra med, med klippan Kristus. Han, han är liksom en klippmänniska Petrus för att han har bekänt den sanna klippan Och därmed blir ju han då en en sten. I detta andliga tempelbygget som, som kyrkan är. Där Kristus är hörnstenen. Men apostlarna har också en, en särskild plats där som eh, grundstenar.
0: Mm.
1: Och Petrus eh, hör samman då. Men, men, men det är ju inte eh, Petrus som är hörnstenen. Det är inte han som är klippan. Det är, det är Gud som är klippan. Petrus var ju en bräcklig människa. Det, det ser vi ju eh, bara några verser senare. Hur, hur bräcklig han är. Han, han var ju inte någon klippa att, att bygga kyrkan på. För han, han försöker till och med avleda Jesus från att gå den smärtsamma vägen upp till Jerusalem. Eh, något sådant ska aldrig hända dig, eh, säger Petrus. Och Jesus igenkänner då Satans röst genom sin lärjunge. Eh, och så gå bort ifrån mig, Satan dina ord är inte eh, Guds, utan människotankar. Eh, inom parentes kan man ju också se då att när människotankar får styra i kyrkan så är det inte liksom något oskyldigt eller neutralt, någonting som är mindre än gudomligt, men, men kanske inte så farligt. Utan det är rent av sataniskt där mänskliga ideologier och människor, människors tankar får styra i kyrkan. Mm. Ja, det var en liten parentes.
0: Men jag tänker ändå att, att det här Petri bekännelse här att den levande gudens son, det är ja. ju alltså klippan, det är ju ändå den här det, det är ju ändå det som gör honom frälst så att säga.
1: Ja, Eller? det är den, den, den tro, den bekännelse som, som vi alla by frälsta igenom. Mm. Eh, och eh, med den förståelsen också att, att eh, den levande Guds son har offrat sig för oss, gett sitt liv för våra synder och därmed förvärvat förlåtelse för oss. Mm. Bibelord också som, som den romerska tuska kyrkan eh, stöder eh, sig på när de Eh, menar att, att påven är eh, kyrkans ledare men, men, men det är, kanske vi kan ta en annan gång men, men det här är det, det vanligaste och, som man kan också se återkomma gång på gång i, i, i eh, romersk katolska eh, teologiska eh, böcker och så vidare
0: mm. eh, näst, Nästa, jag tänkte att eh, du, du tar upp eh, gärningslära bland annat till exempel, jag tänker på. Eh, ni ser alltså att människan erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. Står det Jakob 2:24, mm. till exempel. Ja, just det. Jag har grupperat eh, de här bibelorden
1: i den här kommande boken också i olika grupper. och eh, Det här hör med i samma kategori som det förra bibelstället vi gick igenom. Alltså romersk-katolska missbruk av av bibelorden. Och det här är ju det bibelord som de använder allra mest för att argumentera mot den lära som kyrkan står och faller med. Nämligen att vi blir rättfärdiggjorda genom tron alena. Och då lyfter de alltså fram den här då. Eh, och deras eh, felaktiga falska lärare är ju då att tron på Jesus är inte tillräcklig för frälsningen. Man måste dessutom göra goda gärningar. Och hur ska man bemöta det argumentet då när de vid första anblicken i alla fall ser ut att ha ett bibelord här eh, att luta sig mot. Här står det ju att det är inte bara genom tron, utan också genom gärningar som en människa erkänns som rättfärdig. Eller som det står i Bibel 2000. Ni ser att människan blir rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tron. Ja, hur ska man förstå detta? Först och främst så måste vi ju se till Bibelns helhet. Och... man får ju göra som reformatorerna gjorde med den här Losi-metoden, att man, man får samla alla bibelord som uttalar sig om rättfärdiggörelsen och se vad de säger om saken. Och eh, då är det ju ingen tvekan om vad som är bibelns eh, mest frekventa eh, uttryck för eh, hur en människa blir rättfärdig. Eh, Paulus framförallt. Men det finns på andra ställen också. Men framförallt i paulinerna så så återkommer gång på gång inte minst i romabrevet och galaterbrevet hur den rättfärdige ska leva av tro. Och ibland så så sägs det också uttryckligen att det inte är laggärningar. Romabrevet 328 till exempel. Vi hävdar nämligen att människan förklaras rättfärdig genom tro utan... Laggärningar och vi kan räkna upp eh, ti, tio till
0: Lilla Bibeln är ju ett av dem som säger samma sak. Lilla Bibeln är ju ett av dem också som Jesus själv säger. Ja. Att, att det är för att de som tror på honom inte ska ja. gå under utan få evigt. Det nämns liv.
1: ingenting om, om gärningar där. Nej, utan Nej. det är de, de som tror på honom.
0: Ja. Eh, och eh,
1: men så har vi ändå kvar det här bibelstället i Jakobs brev. Men, men om vi efter liksom en första anblick här får säga att det står minst eh, 10, och 1, 15, och 1 eller 25, 1 till den lutherska uppfattningen så, så, så måste vi ändå förstå det här. För allt, allt eh, som står i Bibeln är ju Guds ord. Vad menar då eh, Jakob eh, när han skriver som han gör? Och eh, en förklaring som jag tycker är rimlig. Det är att Paulus talar om vår rättfärdiggörelse inför Gud. Men att Jakob talar om någonting annat. Nämligen om vår rättfärdiggörelse inför människor. Det vill säga att det handlar om vilka vi som är kristna kan erkänna som andliga syskon. Vi kan se vad Jakob skriver bara några verser tidigare i kapitel 2, vers 15 och 16. Då skriver han så här. Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen. Och någon av er säger till dem. Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta. Men inte ge dem vad kroppen behöver. Vad hjälper det? Mm. Alltså ett okristligt yttre beteende. Där man inte bryr sig om sin... broder eller syster i tron, det det, det gör att vi inte kan erkänna den människan som kristen. Alltså även om bekännelsen finns där, han säger sig tro på Jesus Kristus men hans handlande talar ett motsatt språk, då kan vi inte erkänna den människan som rättfärdig.
0: Det här är vad Robert Kolb talar om i sin bok The Genius of Lutheran Theology också. Det här med aktiv och passiv rättfärdighet. Den aktiva rättfärdigheten inför människor och den passiva som du blir skänkt utav Gud.
1: Just det. När du säger så så kommer jag direkt att tänka på Luthers förord till den latinska utgåvan av alla hans skrifter, hans samlade skrifter som sammanställdes till slutet av hans liv några år innan hans död och då skriver han i förordet där hur han eh, fick syn på evangeliet och då använde han just det här uttrycket den passfärdigheten som han hade upptäckte när han läste eh, romerbrevet 1, eh, vers 16 och 17 där, mm. eh, att, att det var någonting som han mottog istället. Och, och det var en sån fantastisk eh, upplevelse för honom att han kände det som att han vandrade rätt igenom paradisets uppslagda dörrar. Helt och hållet ja. född,
0: på, född på nytt. Men Jag tycker att Kolb får fram det väldigt bra i mitt samtal med honom om den boken. För då säger han att det är inte, alltså, I boken står det två slags eh, rättfärdiggörelser. Men han menar att det kanske är två fakt. Av rättfärdiggörelse. Alltså att man ska inte blanda ihop dem. Nej.
1: Nej, det det ena är ju kristig rättfärdighet som vi tar emot passivt så att säga. En främmande rättfärdighet som inte har ett dugg med våra gärningar att göra. Det är den som frälser oss. Och sen den den aktiva, det är det vi kan uträtta så som rättfärdiggjorda. Och det är den som... som Jakob här talar om, eh, menar jag. Så, så mm. tror jag att man får förstå det här. Mm. Eh, tron bevisar sig i gärningar. Och han säger också att eh, tron i sig själv är död när den är utan gärningar. Eh, alltså även om vi befälsta genom tron alena. Så är ju aldrig tron ensam. Eh, alltså, att på det sättet att den aldrig, aldrig, att den inte skulle automatiskt frambringa goda gärningar. Men vi måste skilja på detta. Och Gud Gud ser våra hjärtan. Han ser om den levande tron finns där. Kärleken till Kristus. Men vi kan inte blicka in i våra människors hjärtan. Vi kan bara se den aktiva rättfärdigheten. Och 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 och, och därför så skriver Jakob att det är inte bara tron utan också gärningarna som måste till för att vi som kristna ska kunna erkänna våra eh, andra kristna bröder som, och systrar som rättfärdiga.
0: Men Han, han skriver ju vidare, på, om vi ska gå vidare, så är det också det här med Vår ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Mm. Ja, och, den... Och... Ja. Där hävdar de då att tron på Jesus inte är tillräckligt för frälsningen utan man måste dessutom göra de här goda gärningarna, vilket är en falsk lära. Ja, ja alltså jag eh, tror att det inte är så eh, det bibelordet ska
1: förstås. Eh, att ordets hörare, det är den som lyssnar till evangeliet. Och ordets görare, det är den som utför de gärningar som Guds ord kräver av oss. Jag tror att det är en missuppfattning. Jag tror att ordets hörare, ja, det är den som, som stannar upp inför ordet och, 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 och lyssnar till det. Men om det bara sker flyktigt, så att säga, som när man betraktar sitt ansikte i en spegel och sen bara går iväg och glömmer genast hur han såg ut. Jag citerar nu från Jakobs brev kapitel 1, vers 22-27 och där den här orden står, var ordets görare, inte bara dess hörare. Då är man bara en en, en hörare som flyktigt hör Guds ord- Så fortsätter jag att läsa här. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag. Det låter som att det skulle vara frågan om om lagen här. Men det är evangeliet som är frihetens lag. Evangeliet kallas här frihetens fullkomliga lag. För det är evangeliet som sätter oss fria. Och blir kvar i den. Och inte är en glömsk hörare, utan en verklig görare. Han blir salig i sin gärning. Så gärningen här, som, som ju låter som eh, någonting yttre som man utför i, i denna värld, gentemot medmänniskor så, eh, det är, är egentligen den gärningen att man eh, stannar kvar och blickar in i frihetens fullkomliga lag. Alltså lever av evangeliet, den är ordets görare. Så det det är inte frågan om att tro och utföra gärningar. Det är inte det som är motsatsen här. Utan motsatsen är bara ett ett, ett flyktigt, förstrött hörande av ordet gentemot detta. Att stanna upp inför ordet och och leva av det. Tränga in i det djupare och betrakta den här frihetens fullkomliga lag.
0: Min tanke är ju det lite som Henrik Schartau pratar om, är att bruka Guds ord. Alltså att du brukar Guds ord, du läser det, du ber, du gör det med ett evighetsperspektiv. Och det, 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 det är intressanta är ju att en av de här bibelversarna du, du tar upp är ju Henrik Scharta är väldigt mån om att hänvisa till då, det alltså romabrevet 4-5 särskilt då, som i, i själavård och sånt i olika själavårdsbrev. Så är det ett... Stycke som han ofta hänvisar till.
1: Ja just det. Eh, den som har gärningar att peka på får sin lön. Inte av nåd utan som något som han har förtjänat. Men den som utan att bygga på gärningar. Tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig. Honom räknas hans tro till rättfärdighet. Ja det är starka ord. Ja det är det den ogudaktiga blir rättfärdig. Ja.
0: Och när vi går till, till, till tillbaka till det här med låsjömetod metod och vad, vad Bibeln säger så är ju det här det som Bibeln säger. Paulus är mm. väldigt tydlig med det här. Ja. Det, det, det är ju en, en
1: tonvikt just i Paulus brev och särskilt Galaterbrevet och Romabrevet. Men det är ju samtidigt eh, hela Bibeln samlade budskap. Eh, du nämnde mm. till exempel Lilla Bibeln ju, som den vers som, som eh, sammanfattar hela Bibelns budskap i en enda vers. Det är ju detta att vi frälsta genom tron på Jesus.
0: Men det är också om man går tillbaka och tittar till exempel på vad profeten Jesaja skriver. Så är ju han mm. väldigt noga med att påpeka att det är nåden också.
1: Jesaja kan vi säga är gamla testamentets evangelist. Mm. Det är verkligen en höjdpunkt i den messianska profetian i Jesaja. Inte minst kapitel 53 förstås, men, men, men det genomsyrar hela boken. Mm.
0: Då ska vi se här... Jag tänkte att vi skulle prata lite framgångsteologi också.
1: Ja, det har jag också som en kategori i i min kommande bok. Missförstånd som finns och florerar inom den pingstkarismatiska kristenheten. Och och där finns ju framgångsteologin, inte i alla i pingstsammanhang, men, men i en del. Och särskilt då i trosrörelsen.
0: Mm.
1: Det, det är, om vi tittar på vårt land i Sverige så, så är det väldigt nedtonat idag jämfört med hur, hur det var på när Livets ord startade på 80-talet. Men, men i olika skepnader, starkare eller svagare, så, så kan mm. man möta sådana Tankar fortfarande idag att, att, att tror du bara tillräckligt starkt så eh, får du ett eh, fullödigt liv i, den, i denna värld, både vad det gäller hälsa och, 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 och materiella rikedomar och familjeliv och så vidare, karriär i arbetslivet.
0: Mm. Och eh, då är det just det som du pratar om innan Jesaja 53 som de häver där. Ja, just det. Det, det, det stämmer. Där, där
1: har de plockat ut en vers fyra vers som de bygger sitt så kallade health and wealth gospel på. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig, medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Och, och, och då eh, förekommer då den, den falska utläggningen att eh, eftersom Jesus bar våra sjukdomar på korset behöver vi aldrig vara sjuka. Genom tron på Jesus och hans verk så har vi fullständig hälsa. Det är bara genom otron som eh, vi blir och förblir sjuka. Mm. Och det är en väldigt hemsk lära eh, som lägger liksom sten på börda för en, en lidande sjuk människa. Som, det är inte nog med att man, man plågas av, av den kroppsliga skröpligheten utan nu är det också fel på min tro. Det är det som är orsaken till, till att man lider. Det, det
0: kan lätt leda in i en förtvivlan. Ja, det men så alltså, Ingenting sker ju utav en slump. Utan det, det är ju till exempel för straff för de ogudaktiga, men också till, för, för de troende. Alltså det är en vägvisare. Ja, det är en övning i, i förtröstan.
1: Att i alla situationer vända sig till Herren. Eh, att vi allt ivrigare får, får be... Gud om hjälp i all nöd och fara. Lidandet har fört många, många människor närmare Herren. Mm. Du har säkert, Kristoffer hört talas om många läst om många människor som har blivit omvända just på sjukbädden. Ja. Oh ja. I, I livets va- vanliga lunk och takt så, så rullade det på. Eh, och Särskilt lyckliga dagar så kanske man inte har tänkt på Gud. Man skapar sig liksom ett jordiskt paradis här på jorden. Men men just i motgången så kommer människor ibland till omtanke. Det är inte inte något frälsningsmedel, det är inget sakrament att, att bli sjuk. För det är många människor som blir förbittrade istället. Och kanske till och med Knyten även eh, mot eh, Gud i höjden men, men eh, många människor eh, har eh, ödmjukhet av eh, sjukdomar och lidande.
0: En, en av de här historierna jag tänker på det var ju hur, hur någon annans sjukdom kan vara till till gagn för någon annan. Och det var alltså prästen Henrik Florus Ringius som då var präst um, i Segelora, just där vår vän Pekka Heikenen bor. Mm. Och, och uh, han var där som, som nyprästvigd. Och uh, så var det en som var sjuk och så skulle han gå och ge henne nattvard. Och så höll han ett skriftetal. Och den här kyrkliga damen, hon sa, kan du inte bättre? Mm. Det var det mm. sämsta jag har hört. Mm. mm. Och det förändrade hans liv. Mm.
1: Jag tänker på Romabrevet 8:28 eh, för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa.
0: Mm.
1: Och ordet allt där, det betyder verkligen allt. Det är både glädje och sorg och, och, och det är smärta och sjukdomar och, och allt sånt också. Så Här
0: ja, är. Det. Herren,
1: Ja, och, och eh, det samverkar till det bästa. Och det bästa det är förstås att få komma hem. Vad spelar någonting roll eh, jämfört med att få komma hem till himlen? Och Herren vet hur han ska ta oss hem. Det får gå genom eh, eh, olika eh, eh, livssituationer. Eh, Ibland för han ut oss på de gröna ängarna men, men det får också gå genom dödssuggan ibland. Men hem måste vi och Herren vet hur han ska ta oss hem.
0: Mm.
1: Och, och, och då får jag förresten också eh, fortsätta detta eh, och förklara hur Jesaja eh, 53:4 ska förstås. Mm. Eh, alltså för det första så är ju, måste vi ju konstatera att framgångsteologin är health and wealth gospel är obibliskt. Paulus, han var ju själv sjuk. Han hade en ögonsjukdom. Han hade en svag kropp, säger han också i Gratabit 4.14. Han plågades av en tagg i köttet och och bad om att bli bli befriad från detta, men fick svaret min nåd är dig nog. Så, men vi måste ställa frågan då, då På vilket sätt har Jesus burit våra sjukdomar? För det är ju det som sägs där mm. i Jesaja 53:4. Han har burit våra sjukdomar. Ja, han har burit vårt lidandes fulla förbannelse. Precis som han också har burit vår synds förbannelse. Vi kan faktiskt jämföra dessa två saker. Sjukdomarna och synden. Och på det sättet så kan vi enklare förstå på vilket sätt Jesus har burit våra sjukdomar och smärtor.
0: Genom synden så kommer ju också sjukdomarna in i världen. Det finns ett samband där också, precis.
1: men det sambandet det är ett, ett allmänt samband. Alltså genom Adams synd så har sjukdom drabbat mänskligheten.
0: Ja, ja.
1: Vi kan inte peka ut olika människor och säga att, att du lider av den här sjukdomen för du har begått den och den synden. Nej, absolut Men Det är inget specifikt samband. Men det är, det, det är
0: arvssyndens alltså är, det, det är arv, arv- äh, verkan hos människor.
1: Ja, Just det. Mm. Och varför andra får lida mer än, än vissa, det, det, det kan vi inte förstå eh, alla gånger. Ibland kan vi förstå det. Mm. Att, en, att, att en alkoholist eh, f- får lidande ekonomiska bekymmer och, och, och kroppsliga sjukdomar, eh, det beror ju på alkoholkonsumtionen ofta mm. eh, och så vidare. Men, 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 men det är inte alltid det finns ett sånt... Eh, samband. Eh, men vad, vad skulle jag säga nu? Att eh, eh, Vi kan jämföra de här sakerna eh, sjukdomarna och synden. Och vi vet att Jesus han har ju eh, tagit bort syndaskulden för oss genom att dö för oss på korset. Det betyder att syndens förbannelse den en dom och död som synden för med sig den är borttagen.
0: Mm.
1: Men den, alltså, Förbannelsen är borttagen. Men inte synden i sig, eller hur? Vi, vi är ju syndare. Vi, vi har synden inneboende i våra hjärtan. Det, det ska också avlägsnas en dag när vi uppstår med härlighetskroppar. Redan, redan när vi dör, den kroppsliga döden så blir vi befriade från denna syndens kropp. Så att syndens förbannelse är borta för de som är i Kristus Jesus som Paulus säger i Romabrevet 8.1 men inte dess inneboende. Det, det behandlar ju Paulus särskilt i, i Romabrevet kapitel 7.
0: Och det har vi också i Romabrevet 7, det här just att det, det goda som jag vill göra, det gör jag inte. Det onda som jag inte vill göra, det gör jag.
1: Ja, och jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött finns inte ett gott, säger Paulus också. Ja, Ja, men på samma sätt är det också med sjukdomarna. Jesus har burit våra sjukdomar, inte genom att avlägsna dem från vår vardag. Vi lider fortfarande av dem till och från, men inte desto mindre har han genom sin död på korset avlägsnat lidandets förbannelse. Mm. Precis som man tar bort syndens förbannelse, men inte synden i våra hjärta, så är sjukdomarnas förbannelse borta. För nu kan ingenting, inklusive de plågsammaste sjukdomar, skilja oss från Guds kärlek. Men ändå så drabbas vi av dem. Men de här sjukdomarna har nu genom Jesus ställts in i ett nytt sammanhang. För vad vi nu än drabbas av så tjänar det vår salighetssak som vi var inne på tidigare utifrån romavrevet 8.28. Så sjukdomarna för oss allt närmare Herren. Eh, när vi i vår kroppsliga nöd åkallar honom. Vi blir allt mer beroende av honom. Och tar vi sjukdomarnas yttersta konsekvens, döden, eh, som ju... Eh, i Första 15 15:26 eh, kallas för den sista fienden. Till och med denna sista fiende, döden, tvingas att bli en tjänare åt oss, kristna. För genom döden så förs vi till den eviga saligheten. Mm. Och där är inte bara syndens inneboende borta, utan också sjukdomarna helt och hållet borta. Vi kommer ju att vara lika Jesus som Johannes skriver och Jesus själv kommer att förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp
0: ja. nästa jag, Nej, ro, ro, för, för,
1: för, för jag bara kommentera ja. jag säger en sak till alltså det här att allt samverkar till det bästa för oss kristna, det är ju oerhört det betyder att, att ingen kan skada oss. Har du tänkt på det, Kristoffer? Ingen kan skada oss. för, att, för att, alltså, nej, När nej. de attackerar oss på olika sätt så allt samverkar till det bästa. Gud vänder detta på något sätt till välsignelse i det långa loppet.
0: Mm. Och det är han som och, 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 och. gör det, det är inte vi.
1: Nej, nej. Och, och han är allvis och allsmäktig och kan styra alla händelseförlopp så att det i längden eh, gagnar oss. Det blir till besignelse för hans barn här på jorden och, och eh, eh, hans rike. Eh, om, om, om några radikala muslimer skulle vilja stoppa oss från att sända eh, de här eh, podcastavsnitten och, och spränga oss i luften så... Till och med det är ju, är ju en tjänst för oss. För då, då tar vi nästa andetag i himlen.
0: Mm. Tillsammans med Jesus.
1: Ja, vi får se honom ansikte mot ansikte.
0: Ska vi gå på nästa? Ja. Och det Är, är det här med endast troende vuxendop?
1: Ja, eh, det eh, är ju. Ett till bibelställe som jag har då med bland de här pingstkarismatiska missförstånden. Eftersom de hävdar att små barn inte kan döpas. Därför att de små barnen inte har någon förmåga att tro. Därför att de kan inte förstå Guds ord. Och därför kan de inte komma till tro. Ehm. Och ett, ett bibelord som, som brukar eh, användas är Markus 16:16 16, 16. Eh, där Jesus säger att eh, den som tror och blir döpt eh, ska bli frälst. Eh, men den som inte tror ska bli fördömd. Mm. Och då, utifrån det bibelordet så brukar man säga att eh, Ja, de, de tar fasta på den ordning som tron och dopet nämns här. Men om man läser det...
0: grekiska så vet man att det inte har någon betydelse. Utan det är grammatiken som har betydelse. Ja. Och skulle man titta på själva
1: dopefallningen eh, i Mattias 28. 8. Då är det omvänd ordning. Alltså gå ut och gör alla folk till lärjungar. Eh, hur ska detta lärjungar gör görande gå till. Jo, döpt dem. Döpt dem. Och lär dem. Ja, och lär dem. Då nämns eh, dopet eh, först och sen eh, undervisningen. Eh, men eh, som du säger själv, att det är inte liksom en eh, kronologisk eh, följd där, utan eh, de si- sidoställs så att säga. Och, och det samma sak här i Markus 1616, att eh, Det är inte avsett att att förstå så kronologiskt.
0: Men det det som man kan konstatera i Matteus dopefallning är ju också att dopet är ett. Dopet är passivt. Allting står i passivum. Och att det är ett ett namn. Alltså in i det namnet. Som tillhör mm. fadern, sonen och den heliga anden. Om man tittar för att namnen mm. står i, i singularit genitiv. Och det står i akkusativ eh, onoma namnet.
1: Ja, ah, just det. Precis. Det ser vi inte så tydligt. Eller vi ser det inte alls i svenska. I svenska, nej. Men i engelskan så syns det ju in the name of the father and the son of the Holy mm. <laughs> Jo. Um. Så
0: de delar det här namnet. Och det tycker jag är en viktig att påpeka så att folk förstår det. Ibland ibland så tror de att det är tre olika namn. Just
1: det. Och det är väl ett av Bibelns allra starkaste beläggställen för treenhetsläraren, eller vad säger du Kristoffer?
0: Det skulle jag nog säga, ja. Det är är just så tydligt just med att det, 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 det framgår att det är ett namn de står i singularis, genitiv, allihopa också mm. alltså, akkusativ på namnet.
1: Mm.
0: Eh, om vi ska
1: bemöta baptisterna då, eh, vad gäller det här med troende dop, så eh, måste vi först och främst slå fast att eh, barn kan vara frälsta. Eh, Jesus säger tydligt att Guds rike tillhör samma som dem. Det vill säga att alltså Guds rike är till också för dem, eh, Markus 10:14. Men, men eh, de föds ju med arvssynd. De föds mm. som syndare. De, 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 de den, den naturliga födelsen eh, innebär att de redan från början är fiender till Gud. Eh, det står ju i, i Augsburgska bekännelsen. Och,
0: och, och, alltså, Arvetssynden är ju inte någonting som växer fram, den finns ju där hela tiden. Ja, Från ja. släkte till släkte.
1: Ja, det. så är det. Synd, syndafördärvet är gemensamt för alla människor. Och De små barnen är inte medborgare i Guds rike från början utan de måste bli det eh, och eh, det är därför eh, dopet eh, är så eh, passande eh, för dem de, de är ju så små, de kan inte förstå predikan och, och bli eh, på nytt födda genom ordet eh, men tro är ju förtröstan det är framförallt förtröstan ju Mm. Och in, in, man behöver inte ha alla rätt på någon dogmatik, eller, eller så för att vara ett guds barn utan det är att förtrösta på Jesus och, och den här tron förtröstans tron den, eh, skänker den heliga ande det är den heliga andes arbete att eh, för oss till Kristus han är heliggöraren hjälparen som hjälper oss till tro, han ska förhärliga Jesus när han kommer, sa frälsaren själv. Och han
0: kommer i dopet, ja. Det har vi ett vittnesbörd på här i podden i Pekka Heiken en sommarprat- när han pratar om döpelsenåden. Hur hur den bar honom fram till- det som till slut blev en prästkallelse. Ja, just det. Ja,
1: det var var ett fint program som jag- lyssnade med stort intresse till- Hoppas att det blir en fortsättning på på det programmet.
0: Det det hoppas jag också.
1: Men så att från början när man föds så står man alltså som fiende till Gud. Det som är fött av köttet, det är kött, säger Jesus i samtalet med Nikodemus. Men det som är fött av anden, det är ande. Då blir man en andlig människa. Och det är Gud som föder oss till nya människor. Och det sker i dopet för de små barnen. Och det ser vi till exempel i Titus kapitel 3, vers 4 och 5. En text som vi citerar alltid när vi har... i i, i dopliturgin men när Gud, vår frälsare uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor frälste han oss inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort utan på grund av sin barmhärtighet han frälste oss genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den helige ande sen sker ju på nytt också genom ordet som vi kan se i Första Petrus 1:23 och, och Jakob 1:18. Men kan spädbarn verkligen tro? Ja, de kan ha den här förtröstans tron, eh, annars skulle de ju inte kunna vara frälsta. För det är ju ett absolut eh, krav, eller ska jag kalla det för, eh, för att eh, vara frälst. Det är fel att, att uttrycka det så. Ett krav. Men, men för att säga en, 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 en absolut nödvändighet, ska vi säga, mm. eh, att bli frälst eh, är att tro. Eh, utan tro är det omöjligt att behaga Gud, står det ju i Hebrevbredet. Och eh, alltså så måste man tro om man ska vara frälst. Det gäller barnen också. Men Jesus ställer fram ett litet barn i lärugorna, smitt och sa, den som förleder en av dessa små som tror på mig för honom hade det varit bättre att få en kvarnsten hängd om halsen och bli sänkt i havets djup och och Jesus flera gånger han ställer fram ett litet barn som ett föredöme och säger till de vuxna att att de måste använda sig och bli som de små barnen det är inte barnen som först måste bli som vuxna så eftersom spelbarnen inte kan förstå Guds ordspredikan så är dopet det nådemedel som den heliga ande använder för att ta upp de små i Guds familj. Mm. Anden kommer till dem i dopet och tar då sin boning i deras hjärtan. Vi har ju till och med ett, ett bibliskt exempel på ett foster som... Johannes döparen? Ja, ja. Eh, i sjätte
0: månaden var ju han, ja. eh, hans mor
1: då. Ja, ja. ja. Så, eh, precis.
0: Men jag, jag tänker ja. på en annan sak som, i, i det här som jag har att eh, i Luther med sin, eh, när han argumenterar med Erasmus så säger han att om, om det är så att du kan avgöra någonting själv till exempel dopet. Om du säger att jag vill bli döp så att jag, då, då är du mäktig. Om du kan göra det här avgörandet själv då är du mäktigare än Gud. Hmm. Ja. Om du kan göra någonting själv för din hmm. så Då är
1: du mäktigare ja, än
0: ja. Gud. Säger Luther.
1: Ja. ja. ja det. Då jag kan vet. du Häktiga. göra
0: någonting som Gud inte kan. Hmm. Ja. Om, bara det minsta lilla ville Erasmus att man skulle kunna göra själv. Men Luther sa nej. Det går inte. Nej.
1: Och vilken eh, tröst det är, vilken frälsningsvishet vi har i det eftersom Jesus är en eh, allsmäktig frälsare. Så vad tryggt det är, att, att, att hela frälsningen ligger i hans hand och inte i vår. Inte ens till en promille.
0: Nej, precis. Det är, det
1: är fullbordat, sa han på korset. Och då är det fullbordat.
0: Ja, det är det. Så det, det tycker jag är värt att, 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 att ta upp när de pratar om det här med vuxendop och att man ska kunna avgöra det själv. Att Emma, kan du ju avgöra det, göra det själv. Ta ett avgörande steg själv. Bara om det ens är ett litet. Då är du mäktigare än Gud.
1: det var Tack för det citatet. Jag har ju läst, jag läst hela boken för en, Ja, det är, kanske 25 år sedan. Men, men så har jag läst delar och sådär. Men det där hade jag fallit bort ur mitt minne. Tack för att du påminner om det.
0: Ja, jag får tacka Tim Molato för en, för, för en väldigt fin undervisning. <laughs> mm. ja. Vad säger intressant.
1: du Kristoffer? Vi har ju gått igenom fyra tror jag bibelställen.
0: Ska, ska vi ta ett till? och sen Jag kan ta ett till. Ja, ja, Vi, vi kanske för,
1: kan vara andra vid andra. Det tycker jag, jag definitivt
0: att mm. vi kan göra. Men jag skulle gärna vilja ta det här med allmän massomvändelse av judar.
1: Du tänker på Romabrevet 11, då? eller hur?
0: Ditt exempel 23. Eh, just det. Eh,
1: det är där eh, Paulus skriver. Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet så att ni inte har för höga tankar om er själva. Förhärdelse har drabbat en del av Israel och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så, alltså på det viset hela Israel ska bli frälst. Rombrevet 11, 25 och 26. den falska läraren utifrån detta bibelställe är att mot slutet av världshistorien när hedningarnas fulla antal inbärgats i Guds rike kommer hela nationen Israel det vill säga alla etniska judar att bli frälsta det är det som menas med det är så hela Israel ska bli frälst men det är som att man har läst fel där och läser på slutet där och då ska hela Israel bli frälst alltså efter att hedningarna har inbärgats, då ska Israel bli frälst fast det står inte så, det står hot oss. alltså på det sättet det är så, som folkbibeln översätter här det är så hela Israel ska bli frälst Eh, alltså, vi kan ju först säga direkt att det här är en falsk lära eh, bara genom att läsa vad som står i romerbrevet 9 vers 27. hela det här avsnittet: romerbrevet 9, 10 och 11 handlar ju om, om eh, förhållandet mellan, ja det är två teman som löper Sida vid sida, utkårelsen i rena, men också då Israels roll i, i det hela, i, i, frälsnings, eh, i, i, i frälsningsplanen. Och då eh, står det så här i Romavet 9:27 Även det som Paulus som citerar Jesaja där, eh, ett uttalande som handlar om det etniska Israel, alltså judafolket. Även om Israels barn vore talrika som havets sand ska bara en rest bli frälst. Alltså smaka på de orden. Det ska bara bli en rest av Israels barn som blir frälsta. Det kan inte betyda att alla i hela folket ska bli frälsta. Bara en rest jag förstår inte att man kan kringgå detta. Det, det är ju svart på vitt. Det är alltså inte hela Judarfolket som ska bli frälst.
0: Utan bara det verkliga Israel. Ja, det är det jag vill komma till. Hur, vad är det ja. verkliga Israel? Hur använder man det begreppet här? Ja, det är alla som har Abrahams tro.
1: Mm. Eh, eh, de som trodde på den kommande frälsaren. Eh, eh, var, det, var det en, en, en klar och, och, och ska jag säga, tydlig eh, tro där man förstod alla profetorden? Det kan ha varit så i vissa fall. Men, men det kan ha varit en diffus, svag aning om den kommande frälsaren som man har fått genom eh, offren som utfördes i templet att behövdes en ställföreträdare. Det kan ha varit eh, lite diffust och så där, men men, men, men hade man ändå en, en tro som Abrahams att eh, man väntar på frälsning, på frälsaren genom ett ställföreträdande offer så eh, tillhörde man då eh, det, det sanna, det andliga i sig det som kallas för kvarlevan eller resten. Eh, vi kan tänka oss som koncentriska cirklar att eh, i, inom det, den stora cirkeln det etniska Israel så finns det en en snävare cirkel och det är det det sanna det andliga Israel och det är därför Paulus skriver i rombrevet 9 och 6 också alla som härstammar från Israel är nämligen inte Israel. Vi måste alltså hålla två Israel i luften i, i, i våra tankar här. Det stora etniska Israel och det mindre andliga Israel. Och när Paulus då säger att hela Israel ska bli frälst ja det kan han förstå på två sätt som, som båda leder rätt. Eh, antingen syftar han då på alla de här etniska eh, eh, förlåt <laughs> på, 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 ja, ja, på de etniska judarna som också var Abrahams sanna barn. Mm som också tillhörde alltså bara den, den, den inre cirkeln. Att det bara de, när alla de har blivit inbärgade, då är frälsningen fullbordad, så att säga. Men det kan också, och då tänker jag, om vi tar vår utgångspunkt från Galatebrevet 6.16, där kallar Paulus kyrkan för Guds Israel. Och kyrkan är ju både jesustroende judar och jesustroende hedningar. Så att man, man kan också förstå eh, det sanna Israel som alla kristna, oavsett etnisk härstamning. Och då, eh, det, det är den tolkning jag lutar åt. Eh, mm. Alltså det finns, det finns två möjliga tolkningar och en felaktig tolkning. Den felaktiga tolkningen det är, här, det är då att, att, att alla etniska judar ska bli frälsta. Men men en möjlig tolkning här som jag jag lutar åt det är att att hela Israel då i romabrevet 11 vers 26 är alla kristna och då när när alla för det tycker jag förklarar väldigt bra att när alla hedningar har kommit in när alla Hedningar i fullt antal har inbärgats i Guds rike. Det är så hela Israel ska bli frälst. Då har ja. liksom, mm. ja, då, det är på det sättet hela Israel blir frälst. Att hedningar inbärgas i det sanna Israel som består av både Jesus troende judar och Jesus troende hedningar.
0: Ja, det Låter som en rimlig tolkning skulle jag säga.
1: Ja, och en av två rimliga tolkningar och den omöjliga tolkningen som går stick i stäv med romavrevet 927 även om Israels barn vore talrika som havets sand ska bara en rest bli frälst. Det är den som då hävdar att att alla etniska judar blir frälsta. Det är en omöjlig tolkning.
0: Men jag, jag, jag tänker på om vi läser Jesaja så är ju, och, och gamla testamentet i stort så, så är ju judenheten öppen därmed än vad den är. Den blir ju mer sluten i och med den här perioden mellan gamla och nya testamentet. Och det är ju där som farisism och saduesism och, och det här växer fram.
1: Ja, och sen när templet faller år 70 så eh, är det ju farisismen som, som mm. överlever. Då, fall, då faller de här andra grenarna bort också. Ja. Alltså SE-er es, och, och eh, sadiq Ja. Ska vi gå till
0: avslut, Lars?
1: Jag tycker det. Det känns lagom. Jag tror vi har hållit på minst en timme, va? Ja, lite mer tror jag. Ja.
0: Eh, har du någonting... Eh, har du någon bok till Salu eller så. Du har eh, adventsbetraktelser. Va? Just eh, en
1: julbok eh, med betraktelser mm. både för adventstiden och eh, jultiden. Ja. Den blir ju aktuell här nu när nya kyrkåret kommer. Ja. Den är till Salu och sen har vi eh, den, ja den här boken om Romersk-katolska kyrkan och dess eh, falska läror. Den heter eh, bibliskt och romersk katolskt var i består skillnaderna. Mm. Eh, den säljs och sen
0: eh,
1: Amerikas slutter Den talade vi om också i ja. förra programmet, ja, eh, Walter. Mm. Boken om Walter. Eh, så jag faktiskt jag är faktiskt klar med en utläggning av romabrevet. Men den är eh, eh, inte tryckt än, men Det är den närmaste boken som kommer.
0: Okej, okay, ja. dina böcker kan man köpa på Lutherska församlingens hemsida?
1: Ja, det stämmer mm.
0: Mm. Bra, då tackar jag dig Lars för att du var med. Och så säger jag till våra lyssnare att om man vill eh, ge ett bidrag till Församlingsfakulteten och podden så gör det gärna på Swish. Eh, numret finns i avsnittbeskrivningen. Och har man inte Swish så går det bra att besöka vår hemsida ffg.se för annat sätt. Då säger jag tack Lars. Tack för att du fick komma. Och tack lyssnarna.